0: Todos.
1: Bienvenidos al primer episodio de Encuentro Arte para Todos. En este podcast hablaremos de temas referentes al arte y la cultura. Estaremos con ustedes, Oyuki Medina. Les comento un poco de mi experiencia. Yo soy mediadora en museos, llevo 12 años trabajando en esto y soy cofundadora del Museo Itinerante de Arte Actual. Hola, yo soy Maica
2: y eh, yo tengo alrededor de seis años de experiencia igual como mediadora en museos soy una entusiasta fanática de la filosofía y me va a encantar compartirles el, mi mirada del arte con tintes filosóficos a ver qué tal y bueno finalmente yo soy Vero Payán y bueno tengo cuatro
0: años de experiencia como mediadora en museos y soy artista plástica desde hace 12 años y también soy una fanática del arte y me va a encantar estar con ustedes para, para compartir diferentes maneras y puntos de vista de ver el arte.
2: Entonces, en este podcast lo que queremos es invitarlos a ver el arte desde otra mirada, de aprender y descubrirnos en estos encuentros con diferentes expresiones artísticas y que nos acompañen, que disfruten, que nos divirtamos todos y que crezcamos en, en esta experiencia pues, del arte, ¿no? de disfrutarla, de asimilarla y de, de, de,
1: de darnos oportunidad a que nos transforme. En este primer episodio vamos a hablar del artista Vicente Rojo, y vamos a utilizar como pretexto una exposición que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno, de la cual les vamos a hablar un poquito más adelante. Así que bueno, para comenzar les cedo la palabra a Verónica para que nos platique quién es Vicente Rojo. Sí, porque Vero les voy a echar el chisme de que es una
2: obsesiva enamorada de Vicente Rojo, entonces quisiéramos que fuera ella quien nos dé pues esta, eh, esta pequeña introducción hacia ese personaje tan especial y tan maravilloso que fue Vicente Rojo.
0: Bueno, pues miren, yo les quería comentar y que abordemos a Vicente Rojo eh, pues un poquito entrando al, al, pasaje, al paisaje de la imaginación. Imaginemos un chavo de, de 17 años, que más o menos en los años 30, él nació en los años 30, pero más o menos en los años será 40, o eh, 40 y algo, eh, viniendo de Barcelona, eh, después de un trámite súper burocrático para venirse a la Ciudad de México, finalmente consigue el permiso y se viene a la Ciudad de México, pero se encuentra con dos cosas. En primera, pues su padre, que no había visto de 10 años atrás, lo que, imagínense lo que representó para él después eh, reencontrarse con él. Y por otro lado, pues él, lo que decía, él bien decía que... Llegó a un país en donde él se sentía totalmente libre y cuando llega aquí, pues eh, él desde que tenía cuatro años, eh, eh, su pasión eran las tijeras, el papel, los colores y el lenguaje a través de las formas y pues los, las, los invito a que pues nos vayamos a, a este, ahora sí que echar un clavado a... Um, a recorrer lo que es su vida y su, y su obra, ¿no?
2: Oye, pero yo tengo una duda. ¿Qué para, o sea, para Vicente, cuando hablamos de Vicente Rojo, ¿qué significa o qué significaba cuando él decía que era libre? ¿Para él qué era la libertad?
0: Bueno, primero, y que nada, yo creo que eh, él eh, experimentó esta parte de libertad porque llegó a un país en donde podía hacer y deshacer lo que él quería. O sea, él venía... España y de una época, un poquito para contextualizar, pues España estaba eh, gobernada por el franquismo, o sea, un político que no les dejaba hacer nada y que, y que les restringía toda, eh, toda forma de expresión y entonces él llegó aquí eh, apasionado de las letras y el lápiz y las tijeras, pues hacer lo que más le gustaba, ¿no? que decía que desde los cuatro años era su pasión, utilizar todo eso y y pues entró como en blandito porque tuvo contacto con toda esta eh, eh, todos estos personajes de la cultura que le dieron entrada primero que nada a poder escribir y pues hacer uso del lápiz que fue lo que más le gustó o le gustaba
1: Sí, porque cuando buscamos obra de Vicente Rojo es muy común ver muchísimas técnicas poco usuales para la época no porque en México, pues más o menos por esos años en los que él estaba aquí, comienza un movimiento que se llama La Ruptura, uh -huh. en donde dejamos atrás el muralismo y todo lo que esto representaba y vamos perdiendo poco a poco la figuración. Cuando hablamos de arte figurativo, hablamos de este arte en donde todo lo que vemos es muy claro, podemos distinguir las figuras, las personas, las escenas, los paisajes. Y entonces se hace esta transición hacia el arte abstracto y entonces ahí esto no es muy bien recibido pues, por muchas personas, ¿no? Como siempre que hay un cambio, genera choque y un poco de pues sí de, de, de no aceptarlo muy bien, ¿no? Entonces Vicente Rojo vemos que comienza un poco a coquetear, ¿no? Con estas expresiones abstractas.
2: Sí, definitivamente. A mí de hecho lo que, me, lo que más me maravilla de Vicente Rojo fue esta capacidad de innovar, de ser creativo y de ser auténtico pero sobre todo consigo mismo, porque eh, dado que él nunca fue como de mucho de, de esta educación formal, siento que no tenía estas líneas divisorias entre los cánones y las teorías y lo que tenía que hacer y lo que no, y lo que se valía y lo que no se valía, como que lo tenía ahí medio desdibujado. Entonces eso como que le da la oportunidad de, de hacer y de pensar y repensar las cosas y, y que le valiera de plano y que todo lo echara a la licuadora y entonces ejerciera la libertad, como decías bien tubero, esa libertad que tanto lo caracteriza y entonces hiciera algo completamente distinto, novedoso e increíble, en donde yo cada vez que veo una de sus piezas, me pregunto, ¿dónde está? O sea, ¿dónde empieza ese Vicente Rojo artista? ¿Dónde empieza ese Vicente Rojo? ese niño que amaba las, las tijeras y el papel, ¿y dónde está el Vicente Rojo diseñador eh, que era como que pues a lo que se
1: dedicaba en el día a día, ¿no? De lo que, de lo que comía. Pues es que ahora que mencionas esa parte de la libertad, digo, vimos, hay, hay un libro que lo menciona también, pero para los que no sabían, Vicente Rojo era zurdo. Entonces, Mel siempre menciona esta anécdota de cuando era pequeño, le amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha y esto siempre se le hizo totalmente antinatural, seguramente muchos de ustedes conocen a alguien que, que pasó por esta situación entonces yo creo que también este, este asunto de la libertad, yo creo que comienza desde eso, desde ser libre de escribir con la mano que a ti se te acomode mejor y no sé, actualmente tenemos el caso también de Gabriel de la Mora, que también es un artista zurdo ...y que menciona que de niño también hacía eso... ...y lo obligaban a escribir... ...de hecho él no sé si han visto su escritura... ...pero él escribe al revés... ...o sea le escribe de derecha a izquierda... Y, ...y también toda su infancia quisieron... ...hacerlo de una forma diferente... ...y él se negó totalmente... ...y parte de su genialidad también está en eso... ¿no? ...y yo creo que es algo que se quedó muy... ...en su personalidad de Vicente Rojo... ...porque pues rompió rompió los cánones de lo que era ¿no? bien establecido o bien permitido en el y, arte y bueno finalmente
0: yéndonos un poquito atrás y yo me pongo a pensar eh, ya no tanto como uno, un artista que tenga un objetivo porque creo que era un una tenía una personalidad como muy definida que hasta el final él él dijo, bueno, es que realmente me parece que él dividió hasta, inclusive como su cerebro en dos, ¿no? O sea, esta parte derecha que trabaja en nosotros la sensibilidad y que él, gracias a, a, a esta parte tan sensible que tenía, pues lo desarrolló en la pintura y la parte izquierda, era pues su línea, su punto su estructura, que en realidad ahí lo desarrolló en la parte del diseño gráfico, y finalmente eh, como él decía eh, cuando, cuando yo hago mi trabajo este, mi trabajo es contradictorio porque, y, y, y no tanto contradictorio, también yo creo que no sé ustedes qué opinen, pero pero eso nos hace pensar de que el mundo siempre nos divide en dos, o sea, siempre nos dice no, pues tú eres muy estructurada o tú eres muy creativa. Uh -huh. Pero la verdad es que no, es que somos uno mismo y estamos hechos de estas dos partes que tenemos toda la capacidad de desarrollarlo como un Vicente Rojo. O sea, él decía, bueno, pues mi diseño, mi diseño es para transformar la sociedad, es para hacer algo por el otro y, y lo enfoco directamente a trabajar sobre la gente. O sea, él decía yo yo hago un, un cartel y yo quiero que cuando vean ese cartel estén, un cartel de cine y yo quiero que estén invitados a ver la película o, o hago una, una portada de un libro y yo creo que invitarlos a, a leer el libro y esta parte de la pintura pues era él más bien hacer y ser totalmente libre y lo que siento lo que me plazca, como me plazca y hacer lo que se me dé la gana, o sea, uh -huh. una escultura una pintura, poner un punto, poner una tapa pintarle, rasgarle, hacer lo que sea y relacionar y ser interdisciplinario, o sea, hacer una escultura, pero también una serie, pero también una investigación, pero ¿por qué no colaborar con Octavio Paz en un libro de poemas? Uh -huh. O sea, y demás, ¿no? O sea, realmente es esta capacidad que Vicente Rojo nos invita a ser este, como integrales y eso es algo que Increíble. hoy en día... Este, científicamente pues ya está más que comprobado que podemos desarrollarlo y sin embargo él para la época pues fue totalmente disruptivo y eso lo hace aún más grande ¿no?
1: Sí, ahorita justo mencionó Vero, esta parte polipacética y por ejemplo sabemos que mencionó Berito, que hizo la portada del libro de 100 años de soledad por ejemplo de García Márquez pero también hizo basado en el diseño gráfico esta serie de poemas visuales con Octavio Paz y podemos darnos cuenta que, o sea, un artista no tiene por qué encasillarse únicamente en la pintura o en una expresión artística como tal. Yo creo que eso está... Para su época también eran varios artistas que se abrieron a este otro tipo de expresiones artísticas que coqueteaban con otras disciplinas artísticas y esto al final pues los enriquece los enriquece muchísimo no
2: claro a mí o sea nuevamente no como que regreso a pensar a tratar de, de, de descifrar a este vicente rojo que está todo revuelto pero está resuelto porque es en realidad muy armónico entonces lo que me encanta es ver justamente estas contradicciones en dos patas ¿no? porque además él era una persona súper introspectiva pero también súper introvertido pero a la vez era súper contestatario y como muy bien definido en su postura muy valiente, muy necio y muy como echado para adelante de decir no me importa nada, no me importa el mundo, no me importa cómo está regido, no me importan las reglas, vayanse todos al demonio yo voy a hacer lo que quiero hacer si les gusta y si no, o sea háganle como quieran. Claro, y esta parte de él donde infinita, o sea, uh -huh.
0: una integración de él al mundo y al universo en su introspección, en su manera de, de ver el mundo y esto, yo lo veo en su obra y, y me parece que es estos infinitos, o sea, ustedes que los invitamos nuevamente al Museo de Arte Moderno que vayan a ver la exposición, pero van a ver en sus cuadros, estos si voy a hacer un punto, pues un punto que no acabe, o sea, se acaba porque acaba el cuadro, pero ¿qué crees? Como él trabaja en serie y no nada más hace un cuadro, sino hace 30 cuadros a la vez de un mismo tema, entonces ese punto se convierte en mil puntos al lado del otro cuadro y entonces lo pones arriba y lo pones abajo y lo pones enfrente y lo volteas y entonces ese punto nunca se termina, él decía... Eh, en entrevistas que le han hecho, dice, pues para Vicente Rojo no hay punto final, por eso hay puntos suspensivos, porque esto no se acaba, esto claro. no termina. Y cuando ustedes van a ver su obra, pues van a ver que, que aquellas, aquella señalización, aquel sim, simbolismo, aquel punto, aquel color, aquel, este, a, aquel resignificación de de una figura, de un símbolo, nunca se termina. Ven el mismo símbolo en su primer cuadro, años antes y después, y al final él él me, me llama muchísimo la atención. Como en una entrevista después en los años 21, después de la pandemia, él dice no pues este me di cuenta un día después de años de pintar, después de haber pintado círculos y, y, y triángulos y puntos, se da cuenta de que ah caray pues creo que los, la, las figuras geométricas que es lo básico están hasta nuestro en, en nuestra escritura y por qué no crear un lenguaje o sea por qué no este, van a ver eh, eh, cuadros o, o u obra donde van a ver ahí una, una escritura diseñada por él y para él que como él dice no tiene ningún significado pero ¿qué crees? que crece cuando la ves por sus colores por sus formas y algo me está queriendo decir, me, se me figura como que creó un lenguaje de música, ¿no te parece a
1: ti o yo sí, que ¿A ti que te pues encanta sea. la música? ¿Y que ¿Eres música? Sí, sí. Pues mira, es que sí, la verdad, creo que él en muchas obras nos da esta herramienta para descifrar su, su escritura, ¿no? Su, su nuevo lengua, esta lengua que crea, así como la música, tú necesitas tener ciertos conocimientos para descifrar las notas, yo creo que él siempre nos ha dado pistas, ¿no? En todas sus series para para llegar a entender, porque cuando vean la exposición, digo, ya hablamos mucho y no les hemos dicho cómo se llama, se llama La Destrucción del Orden, y en esta serie, como bien menciona Berito, yo alcancé a ver que la base es la letra A, o el mismo triángulo ¿no? con el que está obsesionado. Entonces, ¿podrías partir de este mismo, mismo pretexto del, de, de la figura geométrica y ver cómo todo deviene... Te viene de eso mismo. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, de Matías Geritz también, que en el eco tienen este muro amarillo, uh -huh. también su propio, sí, su propio idioma o lengua uh -huh. o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es algo gráfico, o sea, también es una, es una solución gráfica que necesitan ellos de alguna manera sacar de su mente y plasmar, ¿no? Y... Y la hace escultura también. Pero ¿no? lo
0: más increíble es que cómo esto, conectándose él con, pues ahora sí que con él mismo, eh, en la parte esta introspectiva, pero también de experimentación, nos invita a nosotros a conectarnos también con nosotros mismos. O sea, me, eh, también me llama muchísimo la atención y también es otra parte de la, de la exposición, que es su autorretrato, en donde él por medio de los objetos transmite... Eh, qué es lo que estaba pasando en su cabeza y de qué manera, o sea, podrías desarrollar ahí toda una historia y, y qué creen, no es la historia de de repente de Vicente Rojo, es nuestra propia historia, o sea, porque qué tal cuando ustedes ven un lápiz gastado, de qué se acuerdan. Yo creo que este, muchas veces que hemos eh, eh, visitado la exposición, las tres con diferentes personalidades o, per o personas, de que puede ser lo que sea, o sea, desde un doctor hasta un niño que, ¿no? que viene de no sé dónde y que empieza a narrar desde su historia con ese lápiz, qué ha hecho con ese lápiz, eh, qué significa para él ese lápiz, que bueno, para Vicente Rojo obviamente pues, era el centro de su vida, o sea, él, él lo dice, o sea, es como un compás, en el compás este, tú eh, presionas con, el, con la punta del compás ¿Y qué crees que yo presiono el lápiz? ¿Por qué? Porque su base es la letra. ¿Y cómo puedes ser que un artista haciendo su base la letra, tú vas a esa exposición y ves como si puros seres que te están hablando y, ¿no? y símbolos que te están diciendo cosas de ti misma y a ti misma. Eso es lo más interesante del arte, ¿no? Que nos sí. invita como a conocernos y a saber más de nosotros. Y sé, sí, sí, Bueno,
2: gracias. Que, eh, yo me, me quedaba pensando justo que me parece que Vicente Rojo es un artista inagotable porque así como decías por ejemplo del punto y de que se echa 60 eh, obras para deconstruir el punto y se echa así 10 años con, una, con un... o sea, ¿cómo, ¿cómo te obsesionas durante 10 años haciendo estos, estas expresiones gráficas y esta plástica acerca de un solo tema? Y es que al final es eso, o sea, él deconstruye de el punto, pero a, a la hora de seguir deconstruyendo y construyendo y construyendo, lo que termina de construyéndose es él mismo. Y por eso es que el arte no tiene fin, no tiene límites, sus obras no tienen nuevamente bordes, mm. ¿no? No, no hay fronteras, no hay, no hay final, porque, porque él, él a sí mismo de igual manera se mata y se revive y se reconstruye se reinventa una tras otra tras otra tras otra y eso al final del día pues nos apela y nosotros en algún momento terminamos entrando como en este juego para construirnos a nosotros mismos. O sea, me parece increíble, ¿no? Por ejemplo. Sí.
1: Por ejemplo, esto que mencionaba Vero de la pieza del autorretrato. Digo, es va a estar un poco complicado hacerles una figura mental muy clara. Sin embargo, imagínense, es un formato muy grande, es una pieza de creo que metro y medio, sino es que dos metros por dos metros. Y los objetos que menciona a ver, o sea, son objetos personales del artista. Ahí están los acrílicos con los que pinta sus lápices, uh -huh. sus escuadras. Imagínense si ustedes abrieran un cajón y sacaran ciertos objetos que de alguna manera pudieran describirlos a ustedes como persona. Y todos estos los alinearan Imaginen que hagan hacen una especie de, de retícula y los van a ir acomodando, ¿no? Todos parejitos y derechitos. Más o menos así se va formando por líneas de estos objetos. Y después les echa un pegoste que es como pegamento, ¿no? Y polvito uh -huh. de mármol porque se ve un poco terrosa la textura. Eh, y después esto se monta, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante impresionante. Yo creo que nada de lo que les digamos aquí... Uh -huh. Se la va a comparar se va a ver la obra, claro. Tendrían que verla igual por ahí. Les vamos a compartir al final nuestra página de Facebook y vamos a subir una, una fotografía de Llega. la pieza. Uh -huh. Pero, pero claro que es, o sea, vean hasta en un autorretrato cómo este artista rompe los moldes, porque es un, un autorretrato basado en objetos, en puros objetos. Y lo que estos te dicen, también les comentaba que hubo otro artista que hizo no autorretratos, sino más bien retratos, es un fotógrafo, Enrique Bostelman, que también hizo retratos de sí, ciertos bien, artistas, también chéquenlo. con objetos que los representaban. Uh -huh. y, y esto también pues nos abre las puertas a de qué otra forma uno podría representarse a sí mismo, más allá de... Del dibujo o de la pintura o de la fotografía per se. Sí, de manera figurativa, ¿no? O sea, ajá. Entonces, sí, la verdad es que sí te pone a pensar que de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que decimos que es nuestro, o sea, en verdad sí nos representa. Y es un tema, la verdad, bastante, pues bastante interesante, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué elegimos nosotros o qué elegirían los demás? Porque una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ven las demás personas, ¿no? Y creo ah. que él tiene ahí varias, varios autorretratos, no solo tiene uno, ¿no? Sí, o sea, sí, ese sí, es son el son que padres. más nos llama una una por el formato, pero tiene varias piezas que, que representan tal vez diferentes etapas de su vida, porque uno uh -huh. no es el mismo sí, todo en cada tiempo. momento. Sí,
2: no somos lineales, ¿no?
1: Sí, de claro. Y también, este...
0: Bueno, lo que pasa es que él también creo que en su obra trabaja muchísimo. De hecho, hace una serie que se llama Recuerdos y Memoria, donde enlaza muchísimo lo que le sucede eh, con, con lo que hace, con los objetos y con y con todos los materiales con los que él trabaja. ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, aunque es la memoria de Vicente Rojo, aunque son los recuerdos de Vicente Rojo, si nosotros lo vemos la otra vez que estaba dando yo una visita guiada a unos niños, Estábamos platicando precisamente a qué les recordaban todas esas imágenes que veíamos o esas texturas que veíamos porque al final como eh, nosotros hablamos de figuras y Vicente Rojo habl este, eh, utiliza muchísimo el geomet eh, la geometrización, ¿no? Todas estas figuras básicas de universales. Pero al final eh, hay una, una serie que se llama Lluvias que qué tal, ay, que te ay, hace ay, sentir. Eh, por medio de su color, su textura, su forma, su tamaño, eh, si una está junto a la otra, que está que, que realmente el, si, si el título es lluvia, pues que la lluvia está fuerte, que si está granizando, uh -huh. que si es el chipichipi, que si está el día soleado, te invita la verdad a imaginar increíblemente en qué parte de la lluvia estás, y nosotros que estamos tan acostumbrados a a ver caerse el cielo, ¿verdad? Y que uh -huh. hemos experimentado estas lluvias de granizo que, que, que caen en los, en los autos y que abollan inclusive uh -huh. los, los, los carros o los automóviles, ¿no? Bueno, este, podemos experimentar muy bien lo que Vicente Rojo sentía cuando vio aquella nube ¿no? Este, que empezó que a llover y también. en la que se inspiró en esta serie de las lluvias. Entonces, esta parte también este, que podemos seguir platicando durante mucho tiempo de Vicente Rojo en donde finalmente, aunque su obra fue hecha para él mismo nos tocó esta sensibilidad y estos sentidos que hace que nosotros experimentemos sensaciones de, de, este, de tranquilidad o, de, o, o 100% emocionales, ¿no? ¿Ustedes
1: qué creen? Uh -huh. Es que finalmente el artista siempre se pinta a sí mismo y ahorita que mencionaban la serie y cómo es posible que te obsesione un tema por tanto tiempo, pero es que yo creo que es hasta que no lo resuelvas, no lo vas a dejar de no de repetir. Uh -huh, claro, porque bueno, pero en qué momento el ser humano se resuelve?
0: Tú dinos filosóficamente, no, pues... en qué momento, <risa> y cu cuándo se resuelven? La otra vez platicábamos y estábamos a este, ahora sí que hablando de un libro de filosofía. Y, y este y decíamos híjoles que entre más leo libros más me doy cuenta que no, que sé, no sé nada
2: que no entiendo ya sé,
0: <risa> no entiendo nada pues sí, pero qué interesante que puedas trascender de esa manera como lo hizo Vicente Rojo ahora sí que filosofó con, filosofando con su pintura filosofando sí. con su escritura uh -huh. no este y por qué no, hasta de poesía podemos hablar, ¿no?
2: Sí, con Octavio un... Paz, sí. sí,
1: o sea. Esa colaboración que hizo. Tiene otro sí. libro también por ahí de con de Marcel Duchamp. Es que ah, tiene sí, unas cosas. Muy, y, sí, y las sí. mismas,
2: las mismas apologías con Krauss, o sea, sus ilustraciones son poesía. Sí, son, él lo dice, sí, El
1: papel para él es poesía, ¿no? Sí, es que, sí, o sea, como ven, no, no, no vamos a parar <ríe> en referencias y cruzarlo. Porque hay, van a ver una serie ahí en el museo en la, que es la forma de una T y le llamó a esta serie Negaciones. Y, y, es, y es muy curiosa la, la, la anécdota de esto porque él siempre decía de, que negación era porque la pieza que predecía la que, perdón, que, la, que la anterior era, no era la buena, ¿no? sino la última. Y entonces así se iba a seguir y total que nunca iba a ser la mejor pieza. Y luego... Ya al final que tenía como unas 40 había dicho, bueno, mejor me voy a inventar que esta serie la hicieron 40 artistas diferentes <risa> y, y, y acabó enloqueciendo y dijo, no, ¿saben qué? Está muy cañón armar 40 <risa> artistas <¿No>? diferentes. <risa> no o sea con eso sí no puedo sí no bueno, con, con nuestras piezas, 40 personalidades pero sí no entonces dijo no mejor ya la doy como que sí lo hice yo la firmo y nos quitamos y los problemas pero pero fíjense o sea está en esos sencillos detalles cómo te vas dando cuenta que sí a veces como artista niegas no que tu última pieza es a lo mejor porque a lo mejor está de como es más nueva tiene que ser mejor que la anterior y a veces no necesariamente, ¿no? Fíjate que a veces
0: pienso que Vicente Rojo era un poco también hasta como García Márquez. Digo, ya, eh, aquí como, como para echarle la cereza al, al, <risa> al, al pastel, los invitamos a que vayan, obviamente, sí. al Museo de Arte Moderno, ¿no? a, que, a que visiten la exposición de García Márquez, que es este que es algo muy interesante y que, bueno, es, no podemos estamos haciendo hipótesis de esa
1: exposición. También pueden ser
0: podcast. Pero la verdad es que... De qué manera, así como García Márquez se nutría de diferentes escritores y expertos en la escritura uh -huh. para poder hacer su gran este, uh -huh. premio Nobel, pues como Vicente Rojo se nutría de todos estos escritores, editores, políticos, este, uh -huh. eh, pintores, se nutría de ellos para rehacer uh -huh. lo que él quería hacer, ¿no? O sea, Propiciaba el encuentro con su pintura, con el otro, el, de lo que hablaban, porque hay muchísimas entrevistas de él con, con gente, o sea, súper reconocida en el medio cultural y político y de todo, en donde él platica muchísimo de, de todos, de, de los temas introspectivos, o sea, uh -huh. que si, ¿no? Como lo que decías de la apología del lápiz, pero de una manera filosófica y poética y, o sea. Entonces ahí se enriquecía y entonces, aunque aparentemente es algo abstracto y sencillo, que crees? Tiene un fondo demasiado trascendental en uh -huh.
2: donde él está abriendo totalmente su, su hábitat, ¿no? Sí, totalmente. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero no se pueden perder la exposición que está en el MAMA. Ahorita va a estar hasta
1: el 5 de febrero, febrero, mi
2: cumpleaños, Jay. Entonces... Ahí los vemos, este, ojalá que nos escriban sus comentarios, eh, sus aportaciones, sus reflexiones, ahí en, en el Facebook que más adelante les vamos a compartir. Gracias por acompañarnos, eh, sí. se nos fue
1: como agua, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues no sé, antes de que cierre Maika, les quiero comentar que hay dos libros que les pueden servir, o sea, si están muy interesados en el tema de... Vicente Rojo, uno se llama Puntos Suspensivos, que es básicamente lo que van a ver en la exposición Bastante. y es increíble, tiene unas fotografías impresionantes sí, de la increíble. obra, aunque ya sabemos que nunca es lo mismo ver la obra en vivo que la obra impresa y otro libro que se llama Diario Abierto, que también ese libro es un poco más personal. Pero valen, los dos valen muchísimo la pena. Así que si les interesa este tema, por favor, no dejen de buscar estos libros. Nos Este, y bueno, pues ya sabemos que podríamos hablar horas de esto, en verdad. Las <risa> <¿Listo>?
0: <risa> Fue un gusto y los invitamos a que nos acompañen en pues, la próxima sesión.
2: Listo, gracias. Bye. Bye.